1: A ciência comprovou que a música tem impacto nas emoções, no comportamento e na saúde das pessoas. A partir dessa percepção, surge a musicoterapia, tema de nossa primeira reportagem do programa de hoje. E você sabia que existem no Brasil cerca de 237 mil ONGs que buscam soluções para problemas socioambientais? Pois é, este é o segundo assunto que vamos tratar dentro de instantes. Fique com a gente! A musicoterapia é um processo sistemático de treinamento que tem por objetivo desenvolver potenciais e restabelecer algumas funções e estímulos dos indivíduos, além de ter um caráter terapêutico. Sobre isso, vamos ouvir a reportagem de Luiz Felipe Azevedo.
2: A música tem um papel fundamental na vida do ser humano. A ciência comprova que as composições musicais têm impacto nas emoções, no comportamento e na saúde de cada um. A partir dessa percepção, surge a musicoterapia, que a Federação Mundial de Musicoterapia define como a utilização da música e de seus elementos, som, ritmo, melodia e harmonia, por um musicoterapeuta qualificado, num processo para facilitar e promover a comunicação e outros objetivos terapêuticos relevantes no sentido de alcançar necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. A musicoterapia é um processo sistemático de treinamento que objetiva desenvolver potenciais e restabelecer funções do indivíduo, o trabalho, que pode ser realizado em sessões individuais ou em grupo, se constrói a partir da relação entre o terapeuta e paciente, ao possibilitar que o indivíduo possa alcançar uma melhor integração intra e interpessoal e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. A musicoterapeuta e doutora em música, Lia Regiane Barcelos, Aponta que, no atendimento, tudo que faz som pode ser utilizado, desde o barulho de uma cadeira ao ser arrastada até ópera. Ela destaca que a temporalidade da música permite inúmeras possibilidades terapêuticas que outras artes que permanecem no espaço não oferecem.
3: Porque a grande questão é que a música é, que é uma arte a que todos têm acesso. Ela tem algo que é absurdamente importante para nós, que é acontecer no tempo. Ela é uma arte temporal. Ela não ocupa espaço como a pintura como a arquitetura. Ela acontece no tempo. E tem uma frase de um musicoterapeuta que eu acho linda. Ela sai e volta quando termina para o silêncio de onde ela saiu ela não
2: permanece no espaço. Lia Regiane Barcelos ressalta que cabe ao musicoterapeuta entender a necessidade de cada paciente. Por isso, há a necessidade da formação dos profissionais que exercem a musicoterapia, seja por meio da graduação ou pós-graduação. Ela explica que foge do senso comum o entendimento de que não é tocar um instrumento ou ter noção de ensino musical que torna alguém um musicoterapeuta é preciso ter conhecimento específico da área, pois cada nota musical faz diferença em um tratamento. E da mesma forma que a música pode ajudar, caso empregada de forma errada, pode também produzir efeito iatrogênico, ou seja, desencadear algo da doença e não da saúde. O é um desenvolvimento...
3: Musical pelo qual o ser humano passa, ou a criança passa até chegar um estágio com mais idade, é, isso poderia continuar sendo feito, e ao invés de ser se um reflexo patológico, ele estaria sendo acentuado. Por isso que a gente briga tanto que quem tem que fazer musicoterapia, quem tem que exercer a musicoterapia, não é só quem sabe. Mas é quem sabe música que passa por um curso de quatro anos e vai nos mostrar o que é adequado e o que não é adequado.
2: No Brasil, a União Brasileira das Associações de Musicoterapia congrega 15 associações do país. Essa organização se mostra necessária, principalmente no contexto atual de crescimento do interesse social pelo tema. A vice-presidente da Associação de Musicoterapia do Estado do Rio de Janeiro, Marta Negreiros, aponta que a música não é propriedade do musicoterapeuta, mas sim parte do ser humano e destaca a necessidade da regulamentação da profissão. No cenário
3: nacional, há uma ampliação de demanda. Nós estamos com um projeto de regulamentação. no Congresso Nacional já está na segunda comissão. Esse é um projeto de regulamentação que a gente espera que possa sair para regulamentar, porque já estamos há mais de 50 anos no Brasil. Né? Só que somos poucos e é a música, não é a propriedade de ninguém. A música não é a propriedade do musicoterapeuta. É então,
2: como a música é do humano, é o homo musicus, a música está presente em muitos lugares e pode ajudar a alcançar objetivos. A ciência comprova que ela pode contribuir na saúde, por meio do que é nomeado imunogênese. Porém, é importante lembrar que a musicoterapia funciona como um processo e tem objetivo terapêutico. Portanto, para que se consiga atingir o efeito esperado, é preciso optar por atendimento com profissionais com formação na área. Luiz Felipe Azevedo para o NARREAL.
1: De acordo com o IBGE, as 237 mil ONGs que trabalham pela melhoria das condições socioambientais no Brasil buscam assegurar direitos básicos, como água e alimentação, dentre outros. A reportagem é de Juliana Poti. As organizações não governamentais são instituições sem fins lucrativos que
4: atuam em áreas carentes de atenção. Elas são enquadradas no terceiro setor da economia e se mantêm com doações, mas também com repasses de recursos governamentais e vendas de produtos ou serviços. Segundo dados do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, 74% das pessoas entrevistadas para a pesquisa Brasil Giving Report, um retrato da doação no Brasil, concordam que a maioria das organizações sociais trabalha arduamente para alcançar resultados positivos para aqueles que pretendem ajudar. A Teto é um exemplo que faz a diferença. Neste ano, eles foram incluídos na lista das 100 melhores ONGs do Brasil pelo Prêmio Melhores ONGs. Em mais de 18 países da América Latina e há 14 anos no Brasil, a Teto atua mobilizando voluntários para atuar lado a lado de moradores em comunidades precárias para melhorar as condições de moradia e habitat de diferentes estados e regiões. Até dezembro de 2020, foram 4.433 moradias emergenciais construídas e 125 projetos de infraestrutura comunitária concebidos. A gestora de sede do Rio de Janeiro, Andressa Gude, destaca que um dos projetos que mais marcaram foi a finalização da praça comunitária no Jardim Gramacho, no Rio, depois de anos de construção. Todo o projeto da Teto tem uma referência comunitária, ou seja, alguém que faz a mediação da comunicação entre a organização e a comunidade. A do Jardim Gramacho é a Camila Menino, que fez um discurso de inauguração da praça que emocionou bastante a Andressa.
5: Sobre é, como...
1: O sentimento de pertencimento com o espaço Vem também aos
5: poucos assim né? De que a comunidade ela pode ter lazer Ela pode ter cultura De que aquilo ali é um lugar digno De que a, a, a polícia ela vai entrar ali E ela vai ver que tem uma praça Que tem crianças brincando E que como essa dignidade Ela se constrói né? Então foi muito marcante Porque foi um grande projeto Que a gente inaugurou Depois de muitos desafios Assim
4: Andressa aponta que o trabalho da Teto tem o objetivo de fomentar a identidade dos moradores, promover a participação deles nos projetos e proporcionar o trabalho coletivo no geral. A pesquisa Covid-19, dificuldades e superações nas favelas da Teto, com a FGV, revela que 46,5% das famílias entrevistadas relataram dificuldades para comprar comida e 58% delas disseram ter deixado de comprar alimentos que geralmente comem em função da crise ocasionada pela pandemia. Um dos projetos da organização para solucionar esse problema foi a construção de refeitórios comunitários. Na Vila Beira Mar, por exemplo, inaugurado em julho, o refeitório já distribuiu mais de 750 refeições e 600 kits de café da manhã. A líder comunitária da Vila, Zélia Marques, só vê pontos positivos nessa parceria com a Teto.
5: O Teto, na verdade, ele não é só construir as casas de emergencial. Porque a gente trouxe é oficina de pintura, a gente trouxe mutirão da limpeza. Conseguimos reformar uma quadra, que uma área de lazer que nós não tinha na nossa comunidade. A gente traz palestra de saúde para aquelas adolescentes, para aquelas mães que não têm. a oportunidade de, ter, de chegar até o médico, de ir até o porto de saúde.
4: Zélia conta que a ação mais marcante da Teto foi a entrega das primeiras moradias emergenciais na Vila Beira Mar.
5: Então, trouxe assim... É uma segurança, sabe? Uma confiança que você precisa estar é, tá ali presente. Só você estando junto, você acredita. E você tem aquele conhecimento, se sentir de perto ali. A alegria daquelas famílias receber aquelas casas. aonde eles não tinha é onde ficar. A casa deles era um barraco muito precário, onde molhava, né? Quando estava chovendo. Se estava só o sol, se era chuva, estava molhando. Então, aquele momento ali foi bem marcante mesmo para mim.
4: Assim como os relatos de Zélia, tantas outras pessoas são beneficiadas pelos trabalhos das diferentes ONGs no Brasil. E a tendência é aumentar agora que a consciência da importância da coletividade cresceu durante a pandemia. Para o Na Real, Juliana Poti.
1: E para finalizar essa edição do Na Real, o último deste ano de 2021, selecionamos alguns assuntos relevantes e curiosos da semana, que foram ou vão ser destaque nas mídias eletrônica e impressa. PÍLULAS
0: DA SEMANA Começaram as obras de conclusão da nova sede do Museu da Imagem do Som em Copacabana. Paradas desde 2016, as intervenções foram retomadas e a ideia é tornar o espaço um grande bulevar cultural vertical. O projeto tem oito andares, com dois deles subterrâneos, e conta com livraria, restaurante panorâmico e cinema a céu aberto. No subsolo, uma boate, um auditório para 280 pessoas e camarins. O governo do estado do Rio promete a inauguração do MIS para dezembro de 2022.
6: A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood anunciou os indicados ao Globo de Ouro 2022. Na categoria séries de Televisão, as aclamadas Round Six*, The Morning Show e Ted Lasso estão entre as indicadas para ganhar a estatueta. Embora a associação tenha incluído mulheres, latinos e negros entre os membros que podem votar, a premiação vai ocorrer em meio a acusações de falta de transparência na escolha dos premiados. Falta de representatividade e diversidade e suspeitas de que seus integrantes aceitem propina para votar em determinados filmes e séries.
0: A edição de número 79 do Globo de Ouro vai acontecer no dia 9 de janeiro de 2022 em Beverly Hills, na Califórnia. A premiação elege as melhores produções televisivas e cinematográficas do ano e a lista de indicações de cinema é extensa. Amor, Sublime, Amor e Tik Tiki Boom ganham destaque na categoria Melhor Filme de Comédia ou Musical. e Melhor Filme de Drama, Ataque dos Cães e Belfast geram grande expectativa, já que foram os filmes mais indicados do evento, com 7 indicações
6: cada. O TikTok, aplicativo de vídeos curtos que virou febre no mundo, principalmente entre jovens, vai doar R$ mil reais a quatro organizações sociais brasileiras, a fim de diminuir os danos causados pela pandemia da Covid-19. Serão contempladas com o valor a Central Única das Favelas, Ação Cidadania, Voz das Comunidades e Tem Gente com Fome. A iniciativa no território brasileiro faz parte de um esforço global da empresa, cujo objetivo é doar 7 milhões de dólares em todo o mundo para entidades que apoiam causas humanitárias.
0: A Stock Car fechou o contrato com o Rio de Janeiro e o Estado vai sediar uma etapa da modalidade. A corrida automobilística vai acontecer em abril de 2022 e será no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador. O secretário de Esportes do Rio, Gutenberg de Paula Fonseca, contou que o trajeto será em uma pista auxiliar do aeroporto, que tem 4 quilômetros de comprimento e 45 metros de largura. A princípio, o contrato assinado é apenas predição do ano que vem, mas a intenção é que o Estado tenha corridas fixas.
6: Por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC com a supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabak. Até a próxima semana.